0: 大家好，欢迎您来到随心而遇，我是豌豆妈妈。每一期和您聊一聊我和我的孩子们在新加坡的故事。我知道现在国内呀、啊，满大街都是英语的培训班，小到一两岁的小宝宝，大到出国留学的考试培训。没有英文环境的孩子们，只能靠无尽的培训班来提高英文水平，就和我上一期提到的画画课一样。我听我国内的朋友说，英文课收费更是贵得离谱，交费也都是按年来收的。在新加坡，孩子们从小上的幼儿园都是双语的，所以对我来说算是非常省钱啦。而且在新加坡，我有很多朋友也跟我说，等到了上学了。孩子的英文你不用太担心的，到时候你肯定是担心孩子的中文，因为越大他们就用的越少，所以成绩也越差。遵循这样的教导，所以我也没有太多的担心，因为毕竟我们家是讲中文的嘛，孩子再怎么样也比本地人强吧。时间一晃，我的大儿子现在都小学三年级了。你要是问我最担心他哪个科目，其实我真的想说。就是英文，因为在新加坡这个以英文为第一语言的国家，对孩子英文的要求是非常高的。而且每个孩子的语言能力差别很大，在别的孩子身上发生的事情，不一定你的孩子也会那样。就好像我有两个儿子，他们天生的语言能力也差别很大。我的大儿子应该算是本身语言方面就稍微滞后一些的。回想他的小时候，大概是到两岁半才开始讲出第一句话。可能那时候我又怀了老二，所以对老大的问题没有引起足够的重视，只觉得孩子慢慢长大，情况就会变好的吧。这里说的语言能力不只是英文，语言能力差反映出的就是中文和英文都不太好。当然，反之，语言能力好的孩子，不论英文、中文，他都会很好，甚至还能学好更多种语言。大儿子上一年级的时候，我就开始有些小着急了。那个时候，教育部还没有取消一年级、二年级的考试，所以那个时候，我会在每次儿子考试前帮他稍微复习一下。这一复习，我就发现儿子的差距了，真的不是差了一点点。当时我就决定要去给儿子找辅导班了。新加坡的孩子们也是在考试的指挥棒下长大的，每个孩子的课外生活就是从一个课外班赶去另外一个课外班。我觉得孩子过这样的童年生活真的很可悲，但是又没有办法。我们生活在这样一个社会环境下，除非孩子真的是各类学科都是出类拔萃的天才，否则。还是会去上课外补习班的，成绩不好的要把成绩提高，成绩好的也要更上一层楼。我曾经读过一篇文章，说是英国的教育专家发现新加坡孩子的数学成绩整体比英国的好，就把新加坡小学的数学教材拿过去参考研究，看看新加坡是怎么教的。我看完了还觉得挺无语的，哪里有什么教材有多好啊？这不都是补习给补出来的吗？找课外补习班，当然是想找效果好、价格可以接受、地点也不能太远的。在各种搜索之后，我锁定了三家 ：I Can Read、Julia Gabriel 和 I Creative。前面两家名气很大的，在中国也是有分校的。他们注重孩子语言能力的全面提高，而后面一家是我一个朋友强力推荐的，说效果特别好。学校就在我家附近的一个地方，我的朋友家住的特别远，开车来这里都要四十分钟。但是他们每个周末都来，然后我就打电话过去询问，果然非常的俏，只剩下一个晚上的八点二十的班有空位了，其他班都要等有人退出去才能进。晚上八点二十我是不能接受的，因为我的孩子要早睡，不能去上这么晚的课，下课都快十点了。所以就否掉了，然后就去了 I can read 和 Julia Gabriel， 他们都有试听课。上完之后，我就决定去了 Julia Gabriel 了。为什么呢？我遇到了一位好老师。那天试听完之后，那个老师跟我说：“你第二天再来一趟吧，我想跟你单独聊聊。”后来他跟我聊了很多，问我为什么要送孩子来上这个班。他说他想知道我担心的问题是什么，然后看看他的班是不是可以帮到我的儿子，同时给我介绍了他们上课的内容。不管这是不是行销手段吧，我当时挺感动的。毕竟我也不止给孩子上过这样一个班，这是唯一一个地方有老师这样跟我谈话的。但是我的大儿子的进展并不是很顺利，因为我报的是读写班。太多东西要读要写了，我大儿子非常的不喜欢。而且从老师的反馈中，我知道我大儿子的拼读也不好，就是那种把两个音节放在一起，他读不出整个音来。所以上了一个学期后，我就把孩子换到了 Speech and Drama Class， 简单讲就是听说班。其实 Julia Gabriel 最出名的就是这个 Speech and Drama Class 了。这个班我的大儿子很喜欢，到现在大概上了两年多了吧，从来都没有说不要去过。在这期间，我才发现，原来不管是新加坡的家庭，还是有很多欧美来的家庭的孩子，都是大概两三岁就开始在这里上这个 speech and drama 了。可能各类学校取的课程的名字不太一样，其实本质上，这个 speech and drama 就是对孩子的语言能力的培养。而孩子对语言的敏感期，就是大概从两三岁开始的。我顿时觉得，是不是我的疏忽造成了儿子现在的落后？再回过头来说说 Julia Gabriel 吧，这是一家在新加坡鼎鼎有名的英文幼教中心，是由英国人 Julia Gabriel 在新加坡创办的。他将戏剧化的语言搬进课堂。并融入音乐和表演的元素，让课堂非常的活泼生动。孩子们都是在各种游戏中来度过课堂的时间的。Julia Gabriel 本人好像是在前两年去世了，但是这个英文幼教中心还是在蓬勃发展着。不仅在邻国马来西亚和印度尼西亚有分校，现在也在上海创办了他们的分校。他们的上课过程大致上是这样的。先是一个热身游戏，然后是练习 tongue twister， 就是把一些相近的音放在一起编成一首儿歌，然后反复练习。然后就是围绕一些小问题讨论，每个孩子都要回答，发表自己的意见。然后就是老师会再组织一个游戏什么的，让每个孩子都有机会表达自己想说什么。还有分角色表演。嗯，有时候是一段故事，有时候是一段他们看过的电影什么的，还有就是诗歌朗读，篇幅会长一些。他们也有一些在纸上的练习，好像把自己的想法、经历什么的先画下来，然后再写。有些是完全通过想象写下来，然后再把他们写的内容和课堂里的其他小朋友分享。每节课后，老师都会跟家长做一个小结，一般就在教室的外面，给家长们交代一下这堂课孩子们都干了些什么。每个学期的最后一节课，家长都可以进去课堂观摩，老师也会让家长参与进来。每一个学年的最后一个学期，每个班都会有表演，孩子们都要把台词背诵下来。其实我心里想，我倒挺喜欢这个课的。要是我小时候有这样的课，该多好啊！如果有的话，我想我肯定是去当演员了，不可能去读功课什么的。Julia Gabriel 的课程内容生动有趣，课程教案也编排的很有系统。在课堂上完成了作业什么的，都会让孩子们放好在文件夹里面带回家，一切都安排的井井有条。唯一觉得不好的就是前台的服务人员的态度不怎么好，不过这倒是次要的啦，我也就不多说了。那上了这么久的课，我的孩子的英文水平是不是就提高了呢？我这样说吧，从能力上讲肯定是有提高的，从考试成绩上讲呢，我现在还不知道。因为从二年级开始，学校没有了考试，而三年级现在这不才上了两个多月的课，就因为疫情待在家里了。但是有一点我想说的是，孩子的能力其实不是父母有花心思、有投入，他就一定能提高的。而且我觉得这跟孩子从多小开始也没有太大的关系，归根结底还是孩子本身的素质和兴趣。就好像我的大儿子上了小学，很明显的就是数学比较好，英语差一些。你说数学方面，我也没有给他什么额外的辅导呀。可能这和我和他的爸爸都是工科背景的出身，数学好可能是基因导致，这也是非常合理的。而语言能力可能就是天生弱一些，这也无可厚非。毕竟什么都好的天才是少数。而一个人也不需要什么都非常好，考试门门都一百分，确实可以上顶尖大学。但是一个人如果看不清自己的优势和兴趣，就很难确定自己的人生方向。毕竟最终我们都只能干一份工作，在一条事业道路上发展呐、啊。所以，我大儿子现在的水平我也满意了，只要他的语言水平足够他用于其他科目的学习和交流就可以了。还有，辅导班每个星期的时间也就是一个半小时，如果孩子自己课后没有兴趣和动力去加强练习，那效果也是很有限的。难道靠爸爸妈妈一个劲儿的督促吗？我想这样子的话，孩子多半也是人在心不在吧，最后还搞得亲子关系很差，何必呢？当然啦，如果是在至关重要的考试前。如果现在是孩子中考或者高考前，不管你有没有兴趣，是拉是打都要好好学习。哎，这就是考试给我们的生活带来的痛苦啊！好吧，今天我就聊到这里，感谢您的聆听。如果你喜欢我的节目，不要忘记订阅哦。好了，我们下一期再见。